1: Continua a suscitare grande preoccupazione a livello internazionale la sorte delle migliaia di profughi palestinesi intrappolati nel campo di Yarmouk, alla periferia di Damasco. L'Italia e l'Unione Europea hanno stanziato fondi per l'aiuto umanitario, ma la situazione è davvero disperata, come sottolineano le autorità palestinesi.
0: C'è una
1: spaventosa infelicità nel campo, specialmente dopo L'ingresso dell'ISIS ha detto Abu Fagasi, membro del comitato centrale dell'OLP, i miliziani del califato stanno uccidendo gente, fanno pressione sulle famiglie, ci hanno raccontato che stanno tentando di reclutare giovani affinché entrino a far parte delle bande armate all'interno del campo. Adesso è importante sottolineare la responsabilità del governo siriano ha affermato invece l'inviato del presidente palestinese Ahmad Maidalani la responsabilità di mantenere la sicurezza la stabilità e garantire la protezione dei cittadini siano essi siriani o palestinesi spetta proprio al governo di Damasco la responsabilità è loro e qualunque decisione assumeranno potrà contare, potranno contare sul sostegno della dirigenza palestinese e dell'Organizzazione per la liberazione della Palestina. I ministri degli esteri dello Yemen e degli Emirati Arabi Uniti, che si sono incontrati ieri ad Abu Dhabi, hanno accusato l'Iran di essere direttamente coinvolto nel conflitto in corso in Yemen, sia addestrando i miliziani sciiti Houthi, sia mantenendo sul territorio del paese reparti dei guardiani della rivoluzione. il La nostra prima preoccupazione, ha detto il capo della diplomazia degli Emirati Arabi, Abdullah Bin Zayed, è quella di ottenere una risoluzione delle Nazioni Unite che imponga alle parti di avviare un dialogo sotto la leadership del presidente yemenita Hadi. Inoltre chiediamo che venga posto il veto all'acquisto di armi da parte degli Houthi e di altri gruppi che operano in Yemen. Mi auguro che il conflitto non venga considerato di tipo settario, ha concluso il ministro degli Emirati. Non si tratta di questo, ma della convinzione degli iraniani di dover esplorare. La rivoluzione è parte della loro costituzione e del loro sistema, ha affermato. Do il buongiorno all'analista internazionale ed esperto di affari asiatici, Luca Labella. Buongiorno. A margine della guerra nello Yemen si sta sviluppando diciamo, una sorta di braccio di ferro tra il Pakistan e l'Arabia Saudita. Riyadh vorrebbe trascinare Islamabad nel conflitto come parte della coalizione sunnita.
0: Beh, sì, diciamo, il Pakistan è, veramente in una, è stretto in, una, in un dilemma abbastanza difficile. Da una parte Riyadh è uno dei più grandi benefattori e eh, sponsor del Pakistan che ha aperto numerose linee di credito anche in passato sull'acquisto di idrocarburi, cosa che diventa ancora più, più cruciale nel contesto della crisi energetica in cui versa il Pakistan. Poi Sharif, l'attuale primo ministro, è un, uno strettissimo alleato degli, degli Al Saud che lo hanno anche ospitato in Arabia Saudita durante il suo esilio quando c'era Musharraf al, al potere, quindi chiaramente eh, c'è un certo ascendente di Riyadh sul, sul Pakistan. D'altro canto il Pakistan, come tutti sappiamo, ha spaventose esigenze di sicurezza nazionale che in qualche modo intimano al governo e ai militari di occuparsi prima delle emergenze di casa. Sì. Ci sono più di 170.000 uomini in operazioni nel nord-ovest eh, del, del paese, quindi chiaramente è anche una questione di risorse. E poi, tutto sommato, nonostante eh, tutto, il Pakistan ha buone relazioni con l'Iran che potrebbero sicuramente essere impattate da un suo intervento in Yemen. Eh, per non parlare poi del fatto che il 15% dei pakistani è sciita, e nel contesto diciamo, settario che va sviluppandosi in Yemen, questo non è di certo una buona notizia per il Pakistan. Quindi... Chiaramente si stanno, stanno tergiversando e stanno prendendo del tempo perché eh, non, non è una cosa facile per i pakistani. Ecco.
1: C'è in corso proprio in questi giorni un dibattito su questo tema in Parlamento e le posizioni che stanno emergendo in modo prevalente sono proprio quelle eh, di, una, di un appoggio politico diciamo così, a, all'Arabia Saudita ma sostanzialmente di una neutralità militare.
0: Esatto, questi colloqui parlamentari continueranno fino a domani, per il momento tutti quanti hanno espresso la, la massima cautela, <coughs> ma appunto come dicevo, proprio in virtù del fatto che l'Arabia Saudita ha una certa, un certo ascendente nel, sul paese, tutti quanti sono pronti a dire che nel caso possa essere minacciata la sicurezza nazionale dell'Arabia Saudita o la sua integrità territoriale, allora il Pakistan interverrà però eh, lo stesso ministro della difesa e eh, vari esponenti eh, militari eh, si sono, hanno cercato di eh, appunto, controbilanciare questo questa dichiarazione con il fatto che il Pakistan ha effettivamente poche risorse da, uh, da, avrebbe poche risorse da, da schierare proprio perché ne ha così tante impiegate diciamo, fra il confine orientale dove c'è l'India e, e le operazioni nel nord ovest, cioè ci sarebbe proprio poco che i pakistani sì. potrebbero fare. Ecco.
1: Eh, probabilmente non è un caso che proprio in questa fase sia in corso anche una visita di una delegazione di alto livello iraniana a Islamabad.
0: Certo, sì, è arrivato mercoledì, eh, Zarif, il ministro degli esteri iraniano, reduce da, dalla maratona di Losanna dei colloqui nucleari eh, e, e sembra che appunto il, il Pakistan con l'Iran stia sottolineando come insieme alla Turchia Vorrebbe cercare di diventare un po' il promotore di, una, di un'azione diplomatica anche in seno all'ONU. Eh, e quindi, proprio su questo stavamo cercando di parlare. Gli iraniani vorrebbero la cessazione immediata delle ostilità, i pakistani invece cercano la via dell'ONU, un, una, una sorta di, di approccio più multilaterale che, 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 che lasci Hadi, il presidente riconosciuto, eh, diciamo, alla, alla guida del governo centrale di Sana'a.
1: Grazie a Luca Labella per essere stato nostro ospite stamani.